0: Four, three, two, Lift off. Les premières missions d'exploration spatiale du système solaire ont été dirigées vers la Lune et les deux planètes les plus proches de nous, Mars et Vénus. Ce n'est qu'au début des années 1970 que les États-Unis ont disposé de lanceurs suffisamment puissants pour envisager des missions de reconnaissance vers les planètes plus lointaines, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, par ordre d'éloignement. Le programme a commencé avec l'envoi des petites sondes jumelles Pioneer 10 et 11. La première a survolé Jupiter en 1973, la seconde, un an plus tard, et elle a poursuivi sa course vers Saturne. Leurs chemins se sont séparés sur décision des contrôleurs du Jet Propulsion Laboratory sur Terre. C'est de là que sont gérées la plupart des missions d'exploration du système solaire. J'aime bien cet endroit situé à Pasadena, en Californie, même si je n'y suis jamais allé. Il porte les mêmes initiales que moi, JPL. Les sondes pionniers étaient équipés d'imageurs avec plusieurs objectifs à haute résolution qui nous ont fourni les premières images rapprochées des deux géantes du système solaire. Elles sont ensuite devenues les premiers véhicules spatiaux à dépasser la troisième vitesse cosmique 42 km par seconde qui leur permettra à terme d'échapper à l'emprise gravitationnelle du Soleil et de naviguer dans notre galaxie, portant à l'attention d'éventuels extraterrestres une carte de visite des terriens collée sur leur flanc. Interseur première, Daniel Saint-Amand. Après Voyageurs 2, c'est Voyageurs 1 qui a été lancé aujourd'hui de Cap Kennedy à la découverte. De Mais c'est avec les 200 de Voyageurs que les États-Unis vont réussir la grande mission de prospection des quatre planètes extérieures du système solaire dans ce que l'on a appelé le Grand Tour. Comprendre l'origine de ces mondes et leur évolution est l'une des questions fondamentales de la planétologie. Les missions Voyager ont été conçues pour tirer parti d'un alignement très rare de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui allait se produire à compter de 1977 au moment de leur lancement respectif. Cet alignement remarquable n'a lieu que tous les 176 ans. Une fenêtre de tir à ne pas manquer, parce qu'en utilisant les particularités de cet alignement, le grand tour prenait un minimum de temps et de carburant. En outre, en survolant chacune des planètes géantes, les sondes ont récupéré un peu d'énergie gravitationnelle et augmenté leur vitesse. C'est la technique dite du tremplin gravitationnel. Grâce à elle, le temps de vol de Voyager 2 vers Neptune a été réduit de 30 à 12 ans. Entre 1979 et 1989, les sondes Voyager nous ont renvoyé en mode numérique des séquences photographiques extraordinaires de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons alors découvert que notre système solaire était à l'image même du cosmos, beaucoup plus complexe et surtout plus étrange que nous le pensions. Ce fut un choc de découvrir une telle diversité de mondes. D'un côté, parce que les géantes gazeuses sont très différentes des planètes rocheuses que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Composées des mêmes éléments que le Soleil, hydrogène et hélium, elles ne sont pas suffisamment massives pour générer la fusion nucléaire et fleurir en petites étoiles. D'un autre côté, parce que ce sont elles-mêmes des systèmes solaires en miniature, entourées de nombreuses Lunes dont le nombre dépasse au total 160. De surcroît, les quatre sont assortis d'anneaux plus ou moins fins, dont ceux de Saturne sont les plus majestueux. Pas une de leurs lunes ne ressemble vraiment à une autre. Deux seulement ont une atmosphère comme Titan et Triton. Certaines ont l'éclat de la glace dont elles sont recouvertes. D'autres ont une activité interne produisant des geysers comme Encelade. D'autres une activité volcanique intense comme Io. Mimas est constitué de glace d'eau avec peu de roches. Hyperion ressemble à une grosse éponge poreuse et biscornue. Bref, chacune de ces lunes est unique et possède une histoire géologique qui lui est propre. Mais le plus fascinant est que nombre d'entre elles semblent cacher sur leur banquise de surface des océans d'eau liquide. Avec un peu de chaleur interne et des molécules organiques forcément présentes, ne pourraient-elles pas alors héberger des formes de vie primitives Je vous en reparlerai bientôt. Avec plaisir Jean-Pierre Luminet, on vous retrouve demain pour les chroniques de l'espace réalisées par Christophe Humbert.